0: Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ich diesmal zwei Berufskollegen wieder dabei habe, und zwar Jan und David, beides Bauingos, wie ich es immer nenne, also Bauingenieure. <lacht> Jan ist Bauleiter im Straßen- und Tiefbau und der David Bauleiter im Hochbau, Sie haben zusammen auch den sehr erfolgreichen Baustellen-Podcast, also es sind auch Podcast-Kollegen. <lacht> Ach Jungs, jetzt äh, stapelt man nicht so tief. Uns, <lacht> genau, so und ähm, alle, ja, ihr kennt mich ja schon, ich bin Architektin für alle ja, Leistungsphasen, also von der Planung bis zur Bauleitung und heute wollen wir mal so ein bisschen über das Thema Mentoring sprechen. Und zwar ist es ja immer so, dass das sehr, sehr wichtig ist für Berufseinsteiger und Einsteigerinnen. Wir werden euch so ein bisschen erzählen, wie war so unser Berufsstart? Hatten wir Mentoren? Hatten wir Unterstützung in der Familie, im Unternehmen, durch andere Kollegen und die wenn wir uns einen Mentor, eine Mentorin basteln könnten, wie wird die denn in etwa aussehen? Also charakterlich, genau. Also darüber sprechen wir zusammen und jetzt sage ich erstmal Hallo Jan und David, herzlich willkommen.
1: Ja, Janine, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, bei dir zu Gast zu sein.
2: Auf alle Fälle, wir sind sehr geehrt.
1: Und gerne, ich finde gerne. es ein sehr, sehr spannendes, wichtiges und wahrscheinlich auch zu kurz kommendes Thema in etlichen Büros.
0: Richtig. Also, ich hatte erstmal zur ähm, Einstimmung natürlich gegoogelt, was ist Mentoring? Ja, also Mentoring ist ja eine berufliche oder persönliche Lernpartnerschaft zwischen zwei Menschen. Hört sich auch schon mal sehr interessant an. Das heißt, dass eine erfahrene Person ihre beruflichen Lebenserfahrungen an eine Jüngere weitergibt, also diesen Erfahrungstransfer. So und dann halt immer noch im ja, im Prozess die Person weiter begleitet und so ein bisschen Händchen hält, sagen wir mal so. Also, jetzt fangen wir mal an. Wir plaudern mal aus dem Nähkästchen. Wir haben unser Studium erfolgreich alle abgeschlossen, waren jung und motiviert und dann ging es los. Wie war denn so bei euch der Berufsstart? Wie habt ihr euch da so gefühlt?
2: Ja, okay, David schweigt, das heißt, ich leg wohl los. <lacht> also... Ich hole mal, hol mal einen Ticken weiter aus. Ich habe während meinem Studium ja schon so ein bisschen nebenbei gejobbt. So Werkstudententätigkeit, ich meine, das haben, glaube ich, die meisten von uns irgendwie gemacht. Und war zufälligerweise natürlich schon in der Baufirma, die auch zufälligerweise noch Leute gesucht hat. Das heißt, ich bin in der Firma, in der ich als Werkstudent tätig gewesen war, dann auch in den Beruf eingestiegen. Und mein Anfang war relativ, ja, so ins kalte Wasser geschmissen worden sozusagen. Also ich habe direkt eine Baustelle bekommen und eine gar nicht mal so kleine. Und bin dann auf eine Baustelle gekommen und durfte dann da direkt Bauleitung machen. Und so ein richtiges Mentoring, das gab es bei uns auch nicht wirklich. Also wir hatten, also klar wir hatten eine Hierarchieebene und es gab dann auch einen Vorgesetzten. Und der Vorgesetzte war dann auch Ansprechpartner für alles. Und ich hatte auch einen erfahrenen Polier, aber so im Prinzip war das bei mir erstmal ja, Schwimmen lernen kalten Wasser.
1: Mhm. Das ist bei mir eigentlich ganz ähnlich. Beziehungsweise auch wie beim Jan habe ich vorher als Werkstudent gearbeitet, hatte da eigentlich einen recht guten Mentor, und zwar den Bauleiter. Der hat mich da schon an die Hand genommen, mir vieles beigebracht. In dem Büro bin ich auch geblieben, nur in der Zeit, wo ich quasi den Switch gemacht habe von Werkstudent zu voll angestellt, ist er krankheitsbedingt für eine längere Phase ausgefallen. Und dann hat's halt gehiesen, hier mach mal. Und dann ist er zurückgekommen und dann war das aber auch schon wieder, dass man mich dann so als, was einer einerseits halt schön war, weil sie mich dann als vollen Bauleiter sofort irgendwie akzeptiert haben und mir die Aufgaben gegeben haben, aber andererseits teilweise auch überfordernd. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich das erste Mal... Alleine auf der Baustelle stande, noch nie mit Estrich zu tun hatte und man mir gesagt hat: Hier mach mal kick Kickoff mit dem estrich Estrichleger. Hier hast du das LV, mach mal. Und ich da ziemlich äh, ja aufgeregt war, ist auch nicht richtig. Also es ging dann auch ein bisschen in die Hose. Ja, aber da ich, so das da ist, ist, ist nicht ich, so nur was. Da <lacht> ja, das, da es glaube ich sogar eine Folge hm. von uns. Ähm, weil ich halt gar keine Ahnung hatte, ich meine, woher auch, man hat es im Studium nicht gelernt, ich wusste weder, wie die normale Stärke ist, was es für verschiedene Schüttungen gibt, was da verschiedene ähm, Dämmungen gibt. Irgendwie haben wir es dann auch geregelt bekommen, aber das war auf jeden Fall nicht der schöne Weg, aber es ist auch nicht nur bei Berufseinsteigern und zwar habe ich jetzt vor einem Jahr den Job gewechselt nach zwei Jahren und bin in ein komplett neues Feld und selbst da wurde ich, hätte ich mir gewünscht, mehr ein, ein, angeleitet zu werden.
0: Also das mit dem Sprung ins kalte Wasser, das habe ich jetzt auch bei euch so rausgehört. Das scheint ja leider dann irgendwie üblich zu sein. Also bei mir war das so, ich habe ja durchs Architekturstudium eigentlich auch nur gelernt, wie man schöne Konzepte macht und schön entwirft, <lacht> wie das dann so läuft. Ne? Also nur Abteilung schön war das quasi. Ich hatte in dem Büro das Glück, dass ich ins Büro von einem erfahrenen Bauleiter reingekommen bin. Wir hatten uns zwar jetzt menschlich, war das nie die große Kollegenliebe, aber das war jetzt fachlich für mich schon relativ gut. Also ich glaube, ich war dem immer ein bisschen zu zu querlich und zu terrierhaft, weil wenn ich was wissen will, da <lacht> bin ich nämlich schon so ein kleiner Hackenbeißer. Und ich rede halt viel und er redete nicht viel. Also das war dann schon, naja, egal. Jedenfalls war das fachlich so schon ganz gut, weil der mir dann, also wir hatten ein baugleiches Mehrfamilienhaus. Also das habe ich mit ihm quasi... Ja, hat er mir das mit den Ausschreibungen, hat er mir geholfen, mit der Ausführungsplanung, hat mich da quasi so an die Hand genommen ne? und dann hatten wir das nochmal in einem anderen Ort gebaut, das ähm, also ja das gleiche Gebäude eigentlich und das durfte ich dann schon alleine bauleiten und das funktionierte ganz gut. Hätte ich das nicht gehabt, weiß ich gar nicht, ob ich da überhaupt dann weiterhin Bock drauf gehabt hätte, ne? weil es schon ähm, hart war, ne, auch weil man natürlich dann auch immer gucken musste, wenn der Kollege, die Kollegin da auch selber unter Strom war und dann haben die einen immer da noch zu betreuen. Ist auch nicht immer halt schön, ne? weil du dann auch selber mal deine Sachen fertig machen willst. Ne? Aber das war so schon ganz gut, bis ich dann, ich glaube, ein halbes Jahr saßen wir zusammen im Büro. Und dann habe ich mein eigenes dann gekriegt, weil er auch wieder seine Ruhe haben wollte <lacht> vor meinem Gequatsche. Und ähm, dann bin ich halt mit einem anderen, mit einem ähm, Architektenkollegen, also er war Bauingenieur, und mit dem anderen Architektenkollegen dann zusammen im Büro. Aber trotzdem, also ich habe da immer viel noch mich immer mit denen abgestimmt, weil ähm, ja, ich wäre mir sonst auch ziemlich, ja, ziemlich, ja, so so allein vorgekommen. Also wie ich auf unser Thema kam, das hat es auch so ein bisschen den Hintergrund, wir haben im Moment eine ziemlich ähm, große Baustelle und da war jetzt auch irgendwie so ein Polierwechsel und ich mache die Baustelle auch mit meiner jüngeren Kollegin zusammen. Also da ist das jetzt so drollig, wo ich jetzt so langsam merke, dass ich in so eine Mentorinnenrolle reinrutsche und das natürlich jetzt menschlich zwischen uns beiden super funktioniert, und da hat dann dieser Polier auch zu uns gesagt und er guckte uns so von oben bis unten an und so ah, okay also ich hatte jetzt ähm, ich komme gerade frisch von der Baustelle da hatte ich auch zwei Bauleiterinnen frisch von der Uni keine Ahnung Mann die haben ja nur Scheiße gemacht und da dachte ich auch schon egal Typ ne dich äh, fresse ich noch ne also der den ja also so dieses weil ich merkte dann sofort das war halt so sich darüber lustig machen. ne? Aber das ist ja halt ja. auch einfach eine harte Stellung dann, wenn du da frisch von der Uni kommst und du hast da keinen ja. im Unternehmen, der sich richtig um dich kümmert. Weil je nach Handwerker, die fressen dich ja. ne? Ich
1: ja, und das ist, glaube also, ich, in so anderen, ich, in anderen in anderen Berufen, in anderen Berufen ist es mehr etabliert oder ist es, ähm, ich sage jetzt mal, ein Selbstverständnis, dass man, das nennt man vielleicht nicht Mentor, aber dann hat man irgendwo eine Teamleitung oder man hat irgendwie ja, ein Paten oder wie auch immer, ich glaube, da ist es gängiger, aber ich habe jetzt auch mich mit einigen Ko ja, Studienkollegen schon mal unterhalten und es ist im Bau, glaube ich, auch dem geschuldet, dass es eh gerade an Bauleitern mangelt auf dem Markt, dass super viele eh gerade überfordert sind. Und ja, das ist halt, das hat man früher so gelernt, das lernt man heute so, learning by doing, zack, Boom fertig.
2: Ja gut, das schließt Leider. sich auch nicht mit aus mit den Mentoren. Ich, ich glaube einfach, dass das bei so, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns war das ja so, dass wir in relativ kleineren Unternehmen gekommen sind. Also ich mhm. sage mal Mittelstand, ja, so klassischer Mittelstand. Und da gibt es ja auch diese ganzen Programme, die haben dann vielleicht auch keinen Namen, aber im Prinzip ist ja das Team so klein, beziehungsweise die Hierarchie so flach, dass im Prinzip jeder... für jeden auch irgendwie sich die Zeit nimmt und, und einem hilft und unterstützt. Und ich meine im Endeffekt sollte ja auch der Vorgesetzte gewissermaßen so ein bisschen die Mentorenrolle ja auch einnehmen. Ähm, und bei mir war das ja auch so. also Mein direkter Vorgesetzter, mein Oberbauleiter, der war schon immer für alles. Also wenn ich ein Problem hatte, konnte ich ihn anrufen und da hat er sich auch die Zeit genommen und mir auch was erklärt, und um Zweifel. Es hat halt nur den Namen Mentoren nicht gehabt. Mhm. Ich glaube aber, dass das ja schon so in die Richtung geht,
0: ja, weil also das Büro, das war auch eher mittelständisch, auch eher so ein bisschen ähm, kleiner, also ja zwölf Leute hatten wir damals, jetzt waren es 14, weil ich weiß nicht, glaubt ihr, dass das dass so große Büros sich da besser aufstellen können? Also hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Klar, im, im kleinen Büro hast du die Hierarchien eher flach, ne? hast einen guten Draht im besten Fall auch zum Chef, zu den Kollegen. In einem großen Büro bist du vielleicht auch nur eine Nummer und gehst unter es sei denn, die haben sich halt echt so aufgestellt, dass die da ähm, Mentoren haben. Ich weiß es nicht.
1: Ich war, also ich, nicht die, ich war nie in einem Riesenbüro, aber ich denke, da ist es gängiger, dass man eben so ein Trainee-Programm macht. Dass man eben erstmal alle Abteilungen durchläuft, und, um mal zu schnuppern. Und das Konzept basiert ja schon irgendwie darauf, dass man eineinhalb Jahre an die Hand genommen wird. Jetzt, ob man das jetzt ein Mentor nennen will oder nicht, aber man kommt in jede Abteilung, hat dann so seinen Vorgesetzten und der zeigt dir für drei Monate die Abteilung. Ich glaube, das ist in größeren Unternehmen etablierter und ich glaube auch, dass der Sinn dahinter ist, dass man jemanden als Ansprechpartner hat und dass man das Unternehmen kennenlernt. Ich glaube schon, dass da die Ressourcen einfach anders sind. Aber ja, stimmt, das gemacht. könnte
0: ein Punkt sein. Ja. Und ähm, das geht ja auch manchmal drunter und drüber, ne? gerade ja zu so Baustellen, da kommt ja dann auch immer mal, ne? also man muss ja wirklich situativ äh, dann äh, oft auch improvisieren und Lösungen finden und äh, es ist ja auch nie so, dass ein Handwerker sich vielleicht mal ein paar Tage vorher Gedanken macht, die rufen ja dann an und sagen, so, ne? jetzt wie das ist das jetzt? Genau. Oder manchmal gibt es auch so Sachen, die sind auf jeder Baustelle gleich, wo ich mich frage, wieso fragt er das jetzt wieder? Egal. <lacht> Wenn, ähm, Also ich erinnere mich nämlich auch noch, ich meine, heute ist das auch noch je nachdem, man hat ja manchmal echt unheimlich viel Druck und Stress und muss ja auch irgendwie gucken, wie man dann abschaltet, dass man jetzt nicht noch ähm, nach Feierabend oder am Wochenende da sein Köpfchen grübeln lässt. Mit wem habt ihr euch denn dann so ausgetauscht? Ähm, Gerade jetzt auch in den Anfängen, wenn man irgendwie doch äh, schneller dieses Gefühl von Überforderung hatte oder ähm, <lacht> Hilfe. Wieso habe ich mir die Scheiße angetan?
1: Ja, tatsächlich ist aus diesem Grund, glaube ich, unser Podcast so ein bisschen entstanden.
0: Ach, eure Therapiegruppe. Genau, also richtig.
1: Also tatsächlich haben wir viel telefoniert am Anfang, wir zwei. Und haben uns gegenseitig so aus, den, aus diesen Halbmentoren, die wir hatten oder diesen Hilfestellungen, die wir von unseren Leuten bekommen haben, da versucht, uns gegenseitig <lacht> zu helfen. Also das war uns... Finde ich eigentlich, jetzt wo man so darüber spricht, eigentlich wollten wir auch das, was wir erfahren haben oder was uns, was uns irgendwie geprägt hat oder was wir falsch gemacht haben oder welche Erfahrungen wir gemacht haben, eigentlich auch den Leuten da draußen irgendwie mitteilen. Vielleicht, ja, ich würde jetzt sagen, wir sind jetzt keine Mentoren oder so, aber vielleicht war das auch mit dem Ziel, der Jüngeren den Berufseinsteigern so ein bisschen Einblick in unseren Berufseinstieg zu geben und vielleicht das ein oder andere daraus zu lernen oder ja sich zu behalten, was, was daraus ziehen zu können. Mhm.
2: Dass sie nicht die gleichen Fehler machen, wie wir sie gemacht haben. Aber, aber es <lacht> ja, aber ist ja wirklich am Anfang, du kommst dahin und hast in deinem Studium, hast du in deinem Studium hast du ja nie große Entscheidungen treffen müssen. Da war die größte Entscheidung, was esse ich zu Mittag oder in welchem <lacht> Lernraum bin ich heute. Genau. Letztlich plötzlich kommst du ins Arbeitsleben und hast ein Projekt von, also ich meine, wir bewegen uns ja im Millionenbereich zum Teil. Und hast auf einmal ein Projekt im Wert von mehreren Millionen und musst eine Entscheidung treffen und da geht es ja auch schnell um viel Geld. Auch schnell um viel Geld in kurzer Zeit. Also ich meine, Straßentiefbau, Beton oder Asphalt, das ist ein recht kostintensives Geschäft und ja, einmal, einmal einen falschen Asphalt bestellt, kann direkt einen relativ großen Schaden verursachen und auf einmal Entscheidungen treffen zu müssen, die einen relativ hohen Gegenwert haben und auch wie du sagst, so der Handwerker kommt halt spontan um die Ecke und ad hoc Entscheidungen treffen zu müssen und ad hoc Entscheidungen, die auch einen finanziellen, einen finanziellen Impact irgendwo haben, das war schon am Anfang echt beängstigend.
0: Mhm.
2: Da hätte also, ich definitiv auch ein bisschen mehr Unterstützung damals glaube ich auch gewünscht.
0: Ja. Also ich habe immer relativ offen mit meinem ähm, Chef gesprochen und auch konnte ich auch mitsprechen, weil der jetzt von der Type so ist. Aber das ist auch wieder typbedingt. Also ich bin immer jemand, wenn mir was zu viel wird oder mich etwas belastet, muss ich drüber reden. Ne? Also ich entweder mit, mit engen äh, Kollegen, wo ich mich mit austausche, oder da hatte ich jetzt halt immer das Glück, dass die Chefs so sind, dass die da auch einfach ein, ein Ohr für haben. Ähm, ja, Familie, Freunde, aber was... Ich jetzt merke, was mir damals gefehlt hat und deswegen bin ich da so dankbar für, sind wir auch wieder bei unserem hier Podcast-Therapie, durch die jetzt insbesondere auch Kolleginnen, also Architektinnen, die ich kennengelernt habe, ne, die man dann als Gäste so in den Podcast einlädt, das fand ich so toll, weil wir ja auch dann im Vorgespräch mal irgendwie gequatscht haben, dass oft so Probleme sich sehr ähneln und man ist da nicht alleine mit und man hat jetzt nicht irgendwie einen Furzquersitzen. Es ist wirklich so. ne? Es ist jetzt nicht immer so die, die eigene Schuld oder das eigene Unvermögen bei so ein paar Sachen. Ich finde, das beruhigt ziemlich, so dieser Austausch. Weil ich hatte damals, also ich bin ja 2010 mit der ähm, Uni fertig geworden. Ich hatte jetzt keine weibliche, also keine Mentorin oder so. Also ich hatte echt nur halt Kerle um mich rum. Und es gibt doch immer noch manchmal Sachen, wo, wo Jungs einfach anders mit umgehen als Frauen. so Und das war dann manchmal so, ähm, fand ich dann doch schwer. Also das, das finde ich jetzt so schön, weil ich auch mit vielen noch im Kontakt ja. bin von den Podcast-Gästinnen, dass man sich da einfach so so drüber austauscht. Ne?
2: Kann ich nachvollziehen. Also ich meine, ich habe jetzt so ein ich muss dazu sagen, in meinem letzten Unternehmen gab es auch schon relativ viele weibliche Führungspersonen. Also wir hatten Bauleiterinnen, wir hatten eine Oberbauleiterin. Also bei uns war das schon relativ stark vertreten. Aber ich hatte auch jetzt so in den letzten Jahren, wo ich jetzt arbeite, habe ich auch schon gemerkt gehabt, es wird, wird tatsächlich auch ein bisschen mehr mittlerweile.
0: Mhm.
2: ja also, Dass auch Frauen sich halt auch in die Bauleitung trauen. Und ja, Sonst war das halt eher so, die haben sich dann eher so Richtung Abrechnung so ein bisschen verzogen, nicht so direkt an die Front. Und ich finde das auch ganz gut. Und tatsächlich, wenn man halt keinen hat, mit dem man auch so Sachen besprechen kann, wird es dann schwierig.
0: Ja, ja, und es ist ja auch wichtig, dass, ne, wenn wir jetzt über Fachkräfte, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, ne, das ist ja auch, ne, sagte ja ähm, David, glaube ich, vorhin, ne, dass das auch äh, bei Bauleitern gerade schwierig ist und Bauleiterinnen. Deswegen ist ja umso wichtiger, dass man die in diesen frühen Jahren einfach an der Hand nimmt und ähm, die dabei unterstützt, weil das nützt ja keinem was wenn sofort gekündigt wird oder die ja das Unternehmen gewechselt wird. Also das ist ja einmal für den Lebenslauf selber auch nicht ganz so sexy und für einen selber ja auch nicht. ne Und klar, man ähm, wächst ja auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also wenn ich mir überlege, wie ich vor vor 13 Jahren war und wie ich jetzt bin. Mhm. Ne? Also das kann ja jeder für sich mal so reflektieren. Das gehört natürlich auch einfach mit dazu, dass man dann, selbstbewusster, selbstsicherer wird. Man hat mehr Berufserfahrung, Lebenserfahrung. Du weißt mehr, wie die Leute ticken. Und das fließt ja dann auch alles mit ein, dass das dann hinterher immer leichter wird. Und je mehr Projekte man gemacht hat, umso eher kriegt man auch eingeschätzt, das, was jetzt da gerade passiert auf der Baustelle oder passiert ist, ist das jetzt wirklich so schlimm oder nicht? Ne? Also ich weiß noch, bei meinem ersten Bau, das war ein Passivhaus, und der hatte und der Bauherr hatte halt auch echt dann immer so Spaß dran, abends einem drei Seiten Mails zu schicken, weil hier der Zentimeter nicht genau war wie im Plan und so weiter. Boah, da dachte ich damals immer, das Haus stürzt zusammen. Ne? Ich war da völlig so völlig planlos, wie oft ich bei Chef mhm. da im Büro stand. Und heute lache ich über sowas, ne? Heute weiß ich halt sofort, wie ich dann so Bauherren anpacke, wie ich denen das erkläre. Und wenn einer da auch mal einem auf den Keks geht und übers Ziel hinausschießt, wird dann da auch einmal sauber gesprochen und die Fronten geklärt, ne? Und, und dann ist wieder gut, weil man schon lernt, okay, jetzt wird mir nicht auf der Nase rumgetanzt, ne? Oder so. Aber Klar. das ist ja glaub, in jedem ersten, Job wichtig. Ja,
2: ja ich glaube, die ersten Jahre sind auch die prägendsten. Also wenn ich merke, so, wie auch die, der Anstieg von der Erfahrung war am Anfang, also man hatte wirklich extrem viel in kurzer Zeit gelernt, finde ich.
0: Mhm. Also
2: gerade wenn man auch so diesen Wechsel vom Studium noch so ein bisschen im, im Hinterkopf behält und ich weiß nicht, ob es bei euch genauso war, aber ich hatte das Gefühl, ich bin aus dem Studium herausgekommen und von dem, was ich im Studium gelernt habe, das, was ich davon gebraucht habe, das ist so
0: minimal gewesen. Also das meiste
2: habe ich dann das meiste habe ich dann irgendwie oder ja habe ich in den ersten Jahren auf der Baustelle gelernt. Erfahrener Polier, der einem viel beibringen kann, der schon viel gesehen und erlebt hat. Und ja. wenn man da, glaube ich, in den ersten Jahren auch nicht so die Unterstützung erfährt, dann kann das gleich auch sehr ja, demotivierend sein, glaube ich. Ich
1: glaube auch, dass einige dann einfach resignieren. Also, mhm. ich habe mich auch schon ein paar Mal gefragt, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Also, <lacht> ja, aber. Tito. Und, und Einmal die Woche, mein, oder? Wir, jetzt so nach ja, vier genau. Jahren oder nach dreieinhalb Jahren, dann denkt man sich, okay, gut, halb so wild, aber so im ersten Jahr war das schon manchmal, also die Situation mit diesem Estrichleger ja, da war ich schon, da habe ich danach gedacht, Alter, was ist mit euch los, ihr könnt mich doch nicht, also ihr könnt mich doch nicht einfach da hinschicken, wenn ich jetzt was falsch mache, aber ich meine, im Endeffekt hat es ja dann irgendwie geklappt, ob ich jetzt daraus was gelernt habe, kann ich gar nicht sagen, aber, ähm, ja, ich, was ich noch fragen wollte, ich meine, du bist jetzt ein bisschen länger dabei. Hast du jetzt noch einen Mentor oder siehst du im Beruflichen, hast du jemanden, wo du, wo du dir jetzt noch Hilfe holst? Oder wie sieht es jetzt so nach, was hast du gesagt, 13 Jahren Berufserfahrung mhm. aus?
0: Ja, man sieht es mir ja zum Glück nicht an. <lacht> man hört es nur manchmal. <lacht> ähm, also ich stimme mich natürlich viel auch noch so mit, mit Chef ab logischerweise, ne? weil letztendlich hat der ja auch so die Gesamtverantwortung für so Projekte. Ähm, aber das kann man ja jetzt mit der, weil man jetzt ja auch die Erfahrung hat, weiß ich ja genau, wann frage ich den jetzt und wann nicht. Mhm. Ich merke jetzt, und das ist dieses, wo ich denke, scheiße, ich werde alt, dass ich jetzt halt für die Kollegin als Mentorin so werde, wo ich dann halt ne, denke, krass, guck mal, jetzt dreht es sich so langsam um. Ja, und ansonsten hab ich, Das habe ich aber früher schon immer gemacht, weil ich es auch immer von meinen Bauleiterkollegen so kannte. Wir arbeiten ja viel mit der regionalen Handwerkerschaft zusammen. Und dass man die auch oft einfach fragt, weil letztendlich sind die ja die, die das immer alles umsetzen müssen. Und da haben wir wirklich zu 95 Prozent ganz faire, äh, tolle Typen bei, wo man dann auch offen fragen kann, wenn man sich mit was nicht auskennt. Und die machen sich jetzt nicht über einen lustig, ne? Mhm. Klar, was sie hinterher in ihrem Bauwagen sagen, weißt du nie. Aber man hat da ja schon so ein Gefühl für. Also das ist eher so der Austausch, aber Fakt ist, ich bin einfach nach wie vor eine Type, die ähm, immer diese Kommunikation braucht. Ne? Also ich kann das nie so mit mir alleine ausmachen und mir ist einfach so dieses Feedback wichtig. Das ist aber mhm.
2: unheimlich wichtig, glaube ich. Also das, das meiner Meinung nach wird sich auch viel zu wenig innerhalb von den Firmen immer ausgetauscht.
0: Mhm. Also das
2: habe ich jetzt sowohl bei der letzten Firma als auch bei der gemerkt. Klar, man redet, man unterhält sich, aber man nutzt, glaube ich, die Zeit, wo man halt beim Mittagessen sitzt, dann doch selten dafür, um sich halt über die Bausteine auszutauschen und ja, sich vielleicht auch Input bei den anderen zu holen. Und das sollte, glaube ich, einfach auch viel mehr geschehen dann.
0: Ja.
1: Weil, klar. Also, also ich glaube, ich weiß über ich Jans so paar, Baustellen manchmal na. mehr aus seine Kollegen. <lacht>
0: ja. Okay. Nicht möglich, ja. Nicht schlecht. Wirst du jetzt auch noch so ein Tiefbauexperte David? Nein, Quatsch. aber. Nicht schlecht. Ähm,
1: ja, wolltest du noch was sagen? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Okay, dann vielleicht noch mal was aus dem privaten, was jetzt nicht mit dem Bau zu tun hat. Und zwar ähm, war ich jahrelang jetzt nicht mehr, weil mir die Zeit fehlt, aber bei den Pfadfindern aktiv. Und da wird es halt oder in der Gruppe, wo ich aktiv war, wurde das eigentlich relativ aktiv dieses Mentoren-Menti-Konzept ähm, betrieben. Und zwar einfach man, also in Darmstadt ist es so, dass du hast immer zu zweit oder zwei erfahrene Pfadfinder, leiten eine Gruppe von 15 bis 20 Kindern. Und dann die Pfadis oder Pfadfinder, die jetzt älter werden und langsam in das Alter kommen, um jetzt selbst eine Gruppe leiten zu können oder in die Betreuerposition rutschen. Jetzt Alterstechnisch werden dann einfach in eine Gruppe gesteckt, wo immer schon zwei Erfahrene drin sind, laufen da ein, zwei, drei Jahre mit, bis sie dann quasi genug Erfahrung haben, um dann eine Gruppe selbst zu leiten oder irgendwann halt auch Mentor zu sein. Und das, ist, das funktioniert, so, mhm. weil du hast immer jemanden, wo du, gut, ich meine, bei den Pfadfindern ist es jetzt ganz was anderes wie bei Baustellen, aber du hast immer jemanden, wo du dir mal was abgucken kannst, wo du mhm. antizipieren kannst, wo du fragen kannst oder wo dir auch Raum gegeben wird, und wo du mal in einem gewissen Raum auch mal versagen kannst und deine eigenen Erfahrungen machen kannst. Klar ist es da jetzt vielleicht nicht so kostenspielig, aber andererseits, ich meine, du arbeitest mit Kindern, das ist ein, kann auch viel kaputt gehen. Ne?
0: Ist auch unberechenbar.
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Wie Handwerker, nur ein kleiner. Genau.
1: Ja, und da ja. dementsprechend... Jetzt machen wir
0: mal, äh, ach so, sorry. Ja. Sorry, Nee, ich äh, führe, es wird noch weiter aus. Ich hätte sonst äh, noch meine Frage jetzt weitergestellt, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
1: und dann, also ich kam... Jeder
0: hat hier ja seinen Raum zum Sprechen.
1: Ich kam dann relativ ich gut, schnell... Ich finde dass gleichzeitig redet. Ja, Mist, meine Internetverbindung ist, glaube ich, ein bisschen Banane. Aber ich kam relativ schnell... Ja, du bist etwas zeitverzögert. Berufseinsteiger in die mentorin weil ich vor allem ja den Beruf gewechselt habe und dann jemand quasi fertig mit dem Studium wurde und dann meine Baustelle zu Ende führen sollte. Und der ist ein halbes Jahr mit mir mitgelaufen. Was ich mhm. auch eine ganz nette Erfahrung finde. Aber ich glaube, also wäre ich da noch länger geblieben, wäre es vielleicht was geworden. Aber ich glaube, er wurde dann zu alleine gelassen. Und dann mhm. äh, ja, ist der auch jetzt so kurz vorm Resignieren.
0: Mhm. Schade, ja. So, jetzt machen wir mal, Backe, backe Kuchen. <lacht> also wir stellen uns jetzt mal vor, wir dürften uns so den perfekten, den perfekten Mentor, die perfekte Mentorin backen. Ähm, wie sehe denn diese Person aus? Wir können natürlich auch optisch überlegen, aber ich glaube, charakterlich ist ein bisschen wichtiger, ne? So. Mhm.
2: Okay, da David wahrscheinlich gerade wieder mit seiner Internetverbindung kämpft, fange ich mal an. Der perfekte Mentor. Also ich glaube, wichtig wäre auch, dass er eine ähnliche Position, wie man selbst hat. Also so dieses, äh, ich habe das, ich kenne das in anderen Firmen, also meine Freundin, die arbeitet in einer großen Kanzlei, da gibt es auch ein Mentorenprogramm, aber da ist das nicht so, dass dann immer in der gleichen Abteilung die Mentoren sind, sondern dass die einfach in Unternehmen erfahrenere sind. Ähm, also ich finde es schon wichtig, dass der Mentor halt schon irgendwie so eine ähnliche Position hat, also Bauleiter, Oberbauleiter, Abrechner, Leiter, Abrechnung, also dass man irgendwie da so eine Verbindung hat. Ähm, mir war es immer wichtig, dass ich jemanden habe, mit dem ich mich auch dann fachlich austauschen kann und jemand mit dem ich mich dann auch so vertragsrechtlich austauschen kann also dass ich jemanden habe wo ich wo ich mich so klar es hat nicht jede ahnung in diesen in diesen themen aber dass man so ein bisschen jemanden hat der vielleicht sich ein bisschen besser in den themen auskennt und charakterlich Ich, ich glaube, ich, ich bin jemand, der gern so klare Worte mag. Also ich bräuchte jetzt keinen, der, der immer entspannt und positiv mit mir redet und mich ja nicht irgendwie versucht äh, zu kritisieren oder sowas, sondern jemand, der mir auch, mal, auch mal klares, deutliches Feedback gibt. Mhm. Ja. Wo ich vielleicht äh, Schwächen habe und wo ich mich dann in dem Moment verbessern kann, beziehungsweise wo ich vielleicht Entscheidungen getroffen habe, die vielleicht nicht ganz 100% richtig sind.
0: Ja.
2: Aber immer sachlich halt.
0: Mhm. Klar, wichtig ist Grundsätzlich, dass die Chemie einfach passt zwischen den zwei Personen. Ähm, Empathie, ja, doch. Also okay, vielleicht ist das wieder mein weibliches Xing-Shang-Shung oder so. Also
2: ähm, Ich glaube, mir wäre das tatsächlich jetzt fachlich und das, dass ich das Gefühl habe, dass da jemand ist, der Ahnung hat und der sachlich bleiben kann, ist mir, glaube ich, wichtiger, als dass ich jetzt mit dem Best Friend werden könnte.
0: Ja, okay. Also mir wäre das wichtig, dass halt noch da so ja, eine empathische Persönlichkeit ist. Mit dem Feedback finde ich auch wichtig, also reflektiert, ne, dass mhm. ähm, der das natürlich auch sachlich einem rüberbringt. Dann, ja, stressresistent irgendwie ist jetzt ein komisches, mhm. komischer Begriff dafür, weil irgendwie wir sind alle menschlich und irgendwann ist jeder mal äh, an seiner Grenze und äh, bürgt dann halt mal rum, das ist so.
2: Das ist ein wichtiger ja. Punkt. Also ich habe das nämlich ja. auch schon ein paar Mal erlebt, dass äh, ja, Leute in vorgesetzten Positionen, dass man die einfach angemerkt hat, wenn, wenn die im Stress waren und die dann hektisch wurden. Und ich finde, das, das färbt dann auch total auf alle anderen ab.
0: Ja, nur das ist ja in den seltensten Fällen, meinen die einen ja persönlich damit. Ne? Nur klar, das muss man irgendwie lernen und dann abkönnen. Also bei mir ist das auch unterschiedlich. Mal macht mir das überhaupt nichts aus und mal grübel ich eine Woche. Ähm, das ist dann auch immer so, je nachdem. Ja, und... Klar, irgendwie muss es schon so ein bisschen menschlich passen, also zum Beispiel, ich gehe überhaupt nicht mit so narzisstischen Persönlichkeiten klar, ich meine, da kommt keiner mit klar, aber ich glaube, solche Leute würdest du auch nie als Mentoren reinsetzen, weil die, glaube ich, da auch schon wahrscheinlich gar keinen ja. Bock drauf haben, es sei denn, dass sie höchstens nur belernt übereinschweben oder so, ja, aber schon menschlich, dass man was mitkriegt, äh, fair, sich natürlich dann auch Zeit nehmen und halt offen und ehrlich sind oder dann halt auch sagen, so nach dem Motto, du ähm, ich bin gerade selbst hier so im, im Mental Load mit meinem Projekt, ähm, lass uns mhm. bitte in drei Stunden nochmal sprechen oder ich komme auf dich zu, wenn man ein Problem hat. Äh, man mhm. muss ja auch immer überlegen, die haben ja jetzt nicht ihre Hauptaufgabe, äh, sich um einen die ganze Zeit zu kümmern. Ne? Also die machen es ja als Add-on auf ihrem Hauptjob noch. Ne? Das stimmt wohl. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob äh, David noch irgendwelche Charaktereigenschaften hat, die wir noch nicht genannt haben. Also ob der uns vielleicht Charaktereigenschaften überrascht?
1: Charaktereigenschaften weiß ich nicht, aber ich finde halt, was wichtig für einen Mentor, also wenn ich mir einen Mentor backen könnte, ist es wichtig, dass er ein Gefühl dafür hat, mir genug Raum zu geben für eigene Entwicklung hm. aber mich da trotzdem nicht aus den Augen verliert, wenn ich irgendwie struggle. Hm. Wobei man halt auch sagen muss, inwieweit ist quasi der Menti dafür verantwortlich, die Hand zu heben und zu zeigen, hier brauche ich Hilfe. Weil ich glaube, dass das halt vielen schwer fällt. wobei, weiß ich nicht, oder einigen schwer fällt einfach zu sagen, hey, das kann ich einfach noch nicht oder das habe ich noch nie gemacht. Da ist halt für mich die Frage, okay, das ist, glaube ich, so ein, so ein Gegen... Ja, da sind beide irgendwie in der Hohl- und Schuld. Das ist für mich wichtig bei Mentor und Charaktereigenschaft. Ich meine, Ehrlichkeit steht über allem so. Also mhm. ich brauche keinen Mentor, der immer alles sagt, hey, hast du gut gemacht? Und dabei habe ich da gerade irgendwie Kackmist gebaut. Also ich finde halt offen, konstruktive Kritik wichtig. Und... Ganz ehrlich, jeder von uns hört gerne mal Lob und ich glaube auch, mhm. dass das in unserer Gesellschaft ein Ticken zu kurz kommt, würde ich sagen, ähm, ist ab und an Lob angebracht, wenn man mal was gut gemacht hat. Ja, und das ich glaub, stimmt. Das, das fällt uns hat allen ihr, schwer,
2: andere zu, andere zu loben. Ja. Hat jemand schon mal das Wort Vertrauen noch in den Mund genommen gehabt eben?
1: Nein,
0: Ach nee, das, das gibt es ja auch Das ist auch noch. mir
2: gerade noch eingefallen. Ja, weil <lacht>
0: Huch. <lacht> Huch, da ist ja, ja was.
2: Ja, weil das, das ist mir gerade noch so gekommen, weil ich meine am Ende, du willst ihm mir ja auch alles anvertrauen können, ohne dass der jetzt direkt zum nächsten Vorgesetzten rennt oder zu sonst wem mhm. rennt. Und da ist es, glaube ich, auch schon ganz wichtig, dass man zu dem gewissen gewisses Vertrauen auch dann hat.
0: Ja, und ich fand auch gut, was David noch sagte mit ähm, dem Raum für die eigene Entwicklung, weil es kann ja auch nicht angehen, dass der Mentor meint, sich ein Mini-Me ran erziehen zu müssen, mhm. so ne, genau. also das geht ja dann auch nicht, ich denke jetzt gerade so an, ist das Austin Powers, <lacht> wo dieser eine ja. Teil mal sein Mini-Me hat, mit ja. So einem, genau, ja, ja, also mit dem Lob finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil bei mir ging das zum Beispiel so, ich hatte immer vor dem Kollegen, weil der halt auch mal mal anders konnte, immer so krassen Respekt, aber das war so ein Respekt, dass ich dann gar nicht so war, wie ich eigentlich bin. Und das hat mhm. mich eigentlich die Jahre lang immer, hat mich das getriggert. Und er hatte mich sehr, sehr selten gelobt. Also ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug, es reicht nicht. Und ich hatte dann aber mitgekriegt, dass er mich über die Handwerker, also bei denen hat er halt sehr gut von mir gesprochen und mich gelobt. Und dann irgendwann hat er es auch mal nach Jahren endlich zu mir gesagt, aber das habe ich so gemerkt, so wie ich ticke in meinem Perfektionismus und mit meiner Anerkennungsgeilheit. Also mir hätte es von der Type ein bisschen mehr geholfen, wenn ich das ein bisschen öfter gehört hätte. Weil wie gesagt, ich dachte immer, ich bin nie gut genug. Und das kann halt auch echt gefährlich enden. Ne? Also da muss man echt immer ein bisschen aufpassen. Klar, jetzt nicht jeden Tag äh, Applaus und roter Teppich. Obwohl, wäre auch geil. Nein, ähm, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja. Ja. Also ja, zum Beispiel... Sorry, mein erster Mentor nee, war so, so, dass ihm ist es extrem schwer gefallen, Aufgaben abzugeben. Hm. Und das ist, das ist, wo ich meine, einem Raum zu geben. Also wenn ein Mentor ihm schwerfällt, Aufgaben abzugeben, klar hat er irgendwie keine Zeit für dich als Menti, weil er einfach versucht, alles selber zu schaukeln. Also Beispiel, bei uns wurde dann jemand eingestellt, der war für die Fremdfaktura oder war für die Rechnungsprüfung sollte uns als Bauleitern Arbeit abnehmen, habe ich gerne gemacht, habe ich gerne meine Arbeit halt hingegeben und er halt nicht. Er hat es trotzdem noch alles selbst weitergemacht, frag mich nicht warum. Und das ist so eine Eigenschaft, die, glaube ich, ein Mentor auch ähm, haben sollte, dass er halt auch einfach mal sagt, hey, ich vertraue dir, das ist das, was Jan vielleicht eben angesprochen hat, auch damit ähm, gemeint, hier, ich vertraue dir, mach mal und wir machen entweder, wir machen es dann zusammen oder hier, mach mal, habe ich gerade keine Zeit für, ist ja auch, auch legitim, mhm. aber dass er einfach mhm. das Vertrauen dir gibt, dass du es auch schaffen könntest.
0: Ja.
2: ja. Wir hatten letzte Woche hatten wir das Thema auch gehabt mit, mit Personalführung. Ja. Und so vom Prinzip her ist es ja immer, der Mentor, wenn man frisch anfängt in der Baufirma, ist der Mentor ja auch meistens der Vorgesetzte oder meistens so eine Art Vorgesetzte. Und ich glaube, für viele ist es aber auch ultra schwierig erstmal in diese Rolle auch reinzufinden, beziehungsweise die Rolle so wahrzunehmen, weil Personalführung halt auch einfach so ultra schwierig ist. Mhm. Also wie du sagst, der, der hat dann vielleicht nicht so rausgefunden, okay, dass du eher so menschlich die Person bist, die vielleicht dann doch eher mal das Lob gebraucht hätte. Und wie du sagst, ja, wenn die Leute halt auch nicht gerade sich ähnlich sind, dann ist das vielleicht auch da noch ein bisschen schwieriger. Und mhm. ich glaube, da fehlen ganz oft auch die Skills einfach bei den Leuten. Mhm.
0: Ja, und aus, je nachdem, aus welchen Generationen die kommen. Ne? Und jeder ist mhm. ja aus bestimmten Gründen, wie er ist. Ne? Also deswegen, ne jeder hat ja von uns so wieder seine Baustellen. Wieso der eine mal mehr Lob braucht, wieso der andere vielleicht gar nicht aus sich rauskommt. Ne? Also das ist mhm. ja, da sind wir ja schon in der Psychologie. Heide Witzken. <lacht> ja.
2: Das wird
1: kompliziert. Ja gut, aber das finde ja. ich dann, weiß nicht, das finde ich dann schwierig also ein Mentor, Klar ist es schön, wenn er dich als Mensch irgendwie lesen kann, aber ich meine, es sind halt auch nur Menschen. Mhm. ja. Weiß, weiß ich nicht, wie, wie inwieweit oder wie viel man ihnen da jetzt zusprechen sollte oder was sie tun könnten. Also wenn, ich meine, keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht der super empathischste Typ und werde irgendwann mal irgendjemandem als Mentor dienen dürfen. Mhm.
0: Ich hatte in der Vorbereitung gelesen, zum Beispiel bei Architekten sagt man, dass man seine berufliche Blütezeit in den 50er Jahren hat, also da habe ich ja noch äh, fast 20 Jahre, genau, <lacht> dann wäre man wohl vom, von der Erfahrung und von allem so weit, äh, dass man äh, dann gut äh, die jungen Küken dran erziehen kann. Also das heißt, äh, ja, aber das ist auch wieder ist nur so eine blöde Bild. Zahl, ne? weil es ist so, glaube ich, einfach vom Charakter abhängig und was du halt alles schon so mitmachen durftest und so, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, ob das unbedingt mit einer Zahl zusammenhängt. Klar, wenn ich jetzt gerade mal nur drei Jahre Berufserfahrung mehr habe, ist vielleicht ein bisschen schwierig oder so, aber ja. ja.
1: Weiß ich gar nicht, ich meine, weiß ich gar nicht, es sind immerhin noch drei Jahre mehr für den einen ja, okay. der gerade frisch mhm. aus dem Studium kommt, für den ist es gerade genug, dass du, also mhm. ich finde nicht, dass man immer, dass immer nur die 50er oder kurz vor der Rente als Mentoren dienen sollten. Also ich glaube auch, wenn jemand gerade drei Jahre im Beruf ist, ist er noch nah genug an dem Berufsanfänger, um sich vielleicht noch mehr reinfühlen zu können oder ihn verstehen zu können. Und trotzdem reicht sein Know-how so aus, dass der andere daraus schöpfen kann.
0: Ja, stimmt. Ja, genau, weil du, ähm, stimmt, du bist noch näher an dieser Rolle dran und weißt du, so, welche Unsicherheiten hat der. Stimmt, das könntest du je nach äh, fortgeschrittenen Berufsjahren äh, irgendwann vielleicht auch mal vergessen und klar viele könnte, Sachen mehr für selbstverständlich nehmen oder so. Ja, klar könnte sein, dass jetzt, dass sich
1: in einem Jahr, dass man irgendwo auf Augenhöhe ist und er sich dann jemand anderen sucht, weil er vielleicht schneller lernt oder schneller Erfahrungen sammelt. Aber ich denke auch, dass es, als halt für jeden Abschnitt auch verschiedene Leute sein können, die dich irgendwie an die Hand nehmen oder die dich beeinflussen. Also es muss ja jetzt auch nicht, wenn du zehn Jahre im selben Büro bist, muss es ja auch nicht zehn Jahre lang derselbe Bauleiter sein, sondern ja. vielleicht am Anfang, vielleicht ein ganz, jemand ganz anderes, der halt einfach ein Auge auf dich hat. Mhm. Jan hat ganz skeptisch geguckt eben.
2: Ja, ich habe darüber nachgedacht, weil, also im Prinzip brauche ich ja als Mentor auch jemanden, der dir die, die nötige Erfahrung mitbringt, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, dass der nicht unbedingt dann direkt ein Mentor sein muss, sondern dass das halt oft auch, das, was ich vorhin gesagt habe, dieser Austausch in der Firma auch manchmal ist, wenn mhm. ich weiß, okay, ich habe jetzt ein, ein Team, so das Team der Bauleiter zum Beispiel in der Firma und ich weiß, wir, wir sitzen einmal die Woche zusammen, können uns da über alles unterhalten und können uns da gegenseitig von unseren Erfahrungsschatz da ein bisschen bereichern miteinander dann ist das ja im Prinzip auch schon so, dass wir uns da gegenseitig wie so ein Mentor unterstützen. Aber ja, für, für mich ist halt ein Mentor eher jemand, wo ich nochmal drauf zurückgreife, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen möchte und das nötige Know-how nicht, nicht habe, beziehungsweise das nötige Know-how von jemandem brauche.
1: Mhm. Okay, aber ja. wie oft, also nehmen wir mal an, du hättest den Mentor, jetzt in deiner Situation, wie oft würdest du ihn anzapfen als Guru? Jetzt überspitzt. Naja,
2: naja, wir können ja mal zurückspringen. Also wenn ich überlege, mein Ober Oberleiter damals bei meiner ersten Firma, wo ich angefangen habe, der hat tatsächlich alle, ja jetzt nicht jeden Tag, aber alle zwei Tage bestimmt mich angerufen und hat sich einfach mal auf den neuesten Stand bringen lassen. Jetzt nicht mhm. ewig lang, aber wir haben so eine halbe Stunde telefoniert und sind halt auch alle Sachen mal durchgegangen, die jetzt angestanden haben. Und ich habe schon immer das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt irgendwie eine wichtige Entscheidung zu treffen habe, dann kann ich den auch anrufen. Und ich habe den bestimmt auch... Ja, bestimmt zwei-, dreimal die Woche auch am Anfang auch angerufen und mit ihm halt Sachen abgestimmt.
1: Aber das hättest du doch auch mit jemandem machen können, der einfach dir vier Jahre im Voraus ist mit der Berufserfahrung am Anfang. Also so ging es mir. Ja, aber mir. ich fand es
2: am Anfang, am Anfang fand ich es ultra schwierig einzuschätzen, was was darf ich zum Beispiel selbst entscheiden? Okay. Wo sind meine Grenzen? Ja, ja, klar, der könnte mir dann auch sagen, ja, das kannst du selbst entscheiden, aber ja, schwierig.
0: Ich meine... Muss man es überhaupt Mentoren nennen? Weil meistens reicht es ja auch wirklich, wenn man einfach dieses äh, gute Betriebsklima halt hat. ne, Wo du dann weißt, ähm, ältere Kollegen oder sonst wie, äh, dass man sich halt gut mit denen austauscht. Das hilft ja allein auch schon mal, wenn du einfach so dieses äh, kollegiale Miteinander hast und mhm. ähm, so ein bisschen mehr nacheinander guckst. Also es muss ja jetzt gar nicht sein, dass man das direkt so, das ist jetzt hier Mentoren. Ne? Also wichtig ist, glaube ja. ich, nach wie vor einfach, dass das Betriebsklima stimmt.
2: Hat man und und dass du dich da Kollege, wohlfühlst. Fühlst. Na, mir, mir hat mein ehemaliger Kollege erzählt, der war in einer Firma, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Firma hieß, ähm, und da waren die Bauleiter am Projekterfolg beteiligt, mhm. aber gemeinschaftlich. Das heißt, alle Bauleiter waren am, Projekt, äh, am Projekterfolg aller Baustellen beteiligt. Das heißt, nur wenn sie über die gesamte Abteilung mhm. ähm, Gewinn erzielt haben, dann gab es praktisch einen Boni. Und er meinte, das hätte die dazu gebracht, dass die tatsächlich auch regelmäßig übereinander geschaut hätten. Also da wären die mhm. auch aktiv dann zu den jüngeren Leuten gegangen oder zu denen, wo sie wissen, okay, die haben ein bisschen mehr Probleme und hätten sich versucht, gegenseitig zu unterstützen. Und, jetzt nicht das heißen, dass wir jetzt alle geht, <lacht> Aber ich fand die Idee ganz nett, dass, dass Leute irgendwie auch ja. von der Firma aus den Antrieb irgendwo bekommen, in dem, in dem Fall jetzt halt finanziell, sich auch ein bisschen mehr miteinander zu beschäftigen ein bisschen mehr miteinander oder umeinander zu kümmern.
0: Mhm. Ja, das ist auch eine gute Idee. Stimmt.
2: Wäre natürlich auch die Firma auch noch äh, finanziellen Vorteil davon
0: hat. <lacht> genau. Ja, aber ich finde, es ist ja auch schon mal allen dann ähm, irgendwie dahingehend geholfen, dass du dann halt weißt, so es, es steht keiner alleine da, man guckt aufeinander, weil ganz schlimm wird's ja dann für das ganze ähm, Berufsumfeld oder Büroumfeld, wenn dann einer halt hinwirft oder länger krank wird, weil er irgendwie überlastet ist, weil dadurch steigt ja dann wieder die Arbeitsbelastung für die anderen. Ne? Also deswegen irgendwie sind wir ja doch alle miteinander, voneinander abhängig. ne? Ja. ja, Jungs, da haben wir doch super Punkte gefunden. Also ich denke mal, dass äh, alle äh, so außer Kollegschaft, die uns zuhören, uns wahrscheinlich bei einigen Punkten zustimmen werden, die werden vielleicht auch noch andere Bastelideen haben für einen Mentor oder Mentorin. Und ähm, die Handwerkerschaft, ja, da können wir jetzt auch mal äh, denen mitteilen, dass ne, seid immer lieb zu Berufseinsteigern, ja, ihr habt auch irgendwann mal angefangen. Und auch das, ähm, ja, für Bauherren, ne dass ähm, die natürlich dann auch ähm, den jungen Kollegen einfach eine Chance geben. Ja, wenn man jetzt natürlich dann sagt, so, das ist das erste Projekt, vielleicht sagt man das manchmal auch nicht, ich weiß es nicht, je nach Unternehmen. Aber dass irgendwie alle ja ihren Job mal klein angefangen haben. Ne? Und ähm, nur so wächst du ja dann über die Zeit, ne wenn du halt dann auch einfach mal Chancen bekommst, ne, ja.
1: Ja, und genau. ich meine, man hat halt, also für die, die schon länger im Beruf sind, man hat halt einfach auch eine gewisse Verantwortung für die jüngeren Kollegen und ich glaube, das geht halt doch oft unter, weil man in seiner eigenen Suppe, in seinem eigenen Chaos-Baustellen gedöns schwimmt, aber man bildet halt die nächste Generation aus, so warum sollte man sein sein Wissenspool nicht einfach weitergeben?
0: Und das kann ich nicht mehr toppen. David hat das perfekte Schlusswort für unsere wunderbare Podcast-Folge gefunden. Herzlichen Dank, David. Ich werde dich demnächst als Ghostwriter für meine Schlussworte Ach, von Podcast-Folgen nehmen. Ja, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, ihr habt einen sehr spannenden Podcast, auch für alle Bauinteressierten, ganz gleich, ob es Bauingenieure, Architektinnen sind, Bauleiter, Handwerker, Bauherren, ähm, man darf durchaus mehrere Baufach- Podcasts hören ja also man kann immer schön mehrgleisig fahren also alle die Kitty Bob hören dürfen auch baustellen podcast hören und umgekehrt ja, und wir haben noch andere Beza ja und wir haben ja auch noch andere bezaubernde äh, Kollegen damit also von daher da ist äh, für jeden immer ähm, was dabei was wir so an Themen haben ja jungs vielen Dank es war eine schöne folge war toll
1: sehr gerne hat uns und ich habe mich
0: nicht so einsam gefühlt. Ja, vielen Dank. In diesem Sinne alles Liebe, alles Gute, haltet die Ohren steif und seid zu Berufseinsteigern nett. Eure Kitty Bob. Tschüss. Ciao. Tschüss. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplom-Ingenieurin Janine Kohnen.